1: son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Aquí en tu radio, en tu programa de las tardes, eh, hablaremos en unos minutos con Luisa Nava Osorio eh, una novela a la que ha publicado, pues, fantástica súper interesante, hablaremos con ella de Raban Oscuros su última historia El que nos contará historias pero muy heavy es Gonzalo García, que como siempre llega preparado con sus versiones heavy sobre o de canciones eh, muy conocidas... Otros géneros eh, que nos vamos a ir al heavy metal Y vamos a hablar de un género como el del cine Y en este caso del cine clásico moderno Porque hablaremos con Jessica Gómez De todo lo que quieres saber de El nombre de la rosa Segunda parte eh, Sí, que sí, que sí Que El nombre de la rosa no tiene segundas partes Pero el, eh, co los comentarios y la sección de Jessica Gómez Respecto del nombre de la rosa Sí y hablaremos de nuestros derechos como consumidores Con la Unión de Consumidores de Asturias Hablaremos de compras online Y nos van a dar unas cuantas advertencias Para que no nos timen Y hablaremos con Borja Álvarez de una noticia que se ha hecho muy conocida en los últimos días y es el error de una jueza que ha dejado en libertad bueno pues a un montón de personas implicadas. Vamos a conocer con Borja Álvarez qué sucede cuando un magistrado o una magistrada comete un error como este, eh, cuáles pueden ser las consecuencias. En fin, vamos a hablar con Borja Álvarez de los errores en la justicia. Tiempo Tendremos también para hablar del Avilés Acción Film Festival y hablaremos también con Gonzalo Camblor de las curiosas curiosidades. Y todo ello porque tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. Un montón de sonidos y de buena música con Juan Saez Pendal. Y en la presentación, aquí, Alejandro Fonseca.
2: Me gusta la
1: buena tarde.
3: Yeah, when I was only 17 I could hear the angels whispering So I drove into the woods and wandered aimlessly about Until I heard my mother shouting through the fog It turned out to be the howling of a dog Or a wolf to be exact The sound sent shivers down my back But I was drawn into the pack and before long They allowed me to join in and sing their song So from the cliffs and higher still Yeah, we would gladly get our fill Howling endlessly and shrilly at the dawn And I lost the taste for judging right from wrong For my flesh had turned to fur, yeah, and my thoughts, they surely were turned to instinct and obedience to God.
1: Pero qué buenas canciones nos propone Juan Sáez. es una gozada estar presentes en la RPA y estar muy atentos a estas horas, al comienzo del programa, bueno, y a lo que sigue también. Monche Álvarez, buenas tardes.
2: Aquí estoy en carne mortal, y no es buena idea comer sí. un bollín preñado justo antes de empezar a hablar en, en la radio. No porque claro, no esté bueno, claro. que está buenísimo el sí. bollín preñado de Luis Coto de Cómo Camamina, no. sí. riquísimo, pero claro... Empezar sí, a comerlo sí, sin sí. agua, sin uy, 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 líquido alguno sí. y, y luego ponerse a hablar en, en la radio se es, es un error.
1: Sí. Pero Yo, es
2: que errar es e de humanos.
1: Efectivamente, errar y, es de y, humanos. Y de momento somos humanos. Y eh, bueno, y de jueces y juezas que, bueno, claro, es que son humanos, oiga, y entonces también se pueden equivocar. Justamente esa es una de las cuestiones que comentaremos hoy con Borja Álvarez y es en lo que nos hemos fijado sí. para preguntar a nuestros oyentes. Bueno, no es que estemos observando los errores de los demás. O nos estemos justamente no, en, nosotros no. En eso, ¿eh? Pero no, hay, hay no. gente que se dedica que está casi, casi eh, profesionalmente
2: sí, a fijarse en el error del... Sí. De, iba a decir el, del contrario, sí, ¿no? De, no, no. Del, del otro. Del,
1: del otro, del otro. Y ponen el dedito ahí. Sí, el error ahí. El dedito, y, y,
4: y, meter y el dedito este, Y hacen así. El dedito para adentro. Es es para, es dentro, un... para, dentro, para dentro. Está fatal. Es eh. está mal. ¿eh? Se, eh, se ha equivocado sí. usted. ¿eh? Porque toda la gente que señala errores...
2: Sí, ahora sí, como si no le quedara bien la... Oiga, que
1: vamos a ver que todo el mundo se equivoca. No vaya usted por ahí aprovechando que uno se acaba de equivocar.
2: Nosotros mucho Para hundirnos en la miseria. Yo levanto la mano. Me sí. equivoco sí. un montón de veces. Hombre, claro. Y a sí. lo largo de las semanas. De, de lunes a viernes. <risa> y a veces varias veces en <risa> el mismo día.
1: No, y a veces en el trabajo y otras veces en casa. Eso es lo peor. No, en casa
2: siempre. El error en casa... No, ya, es... se, lo ya se lo digo yo. Es el, peor. el error en casa es imperdonable. Claro. claro. Es como un penalti en el Bernabé. Sí,
1: no. no se no, va, no, se te... va a
2: pitar. Si hay 0-0, sí, se va a pitar te... a favor del Real Madrid.
1: No, no te lo... Perdona. Sí, o sí, eh, sí, sí. Bueno, eh, errores, errores que bueno que hayan que hayas cometido. ¿O cómo eres tú con quienes cometen un error? ¿Lo perdonas? ¿Lo soportas? ¿Lo justificas o no lo perdonas? ¿Cómo no lo va, ¿Cómo no lo va a perdonar? Bueno, no lo sé. A lo mejor Se tenemos oyentes muy duros pues o rencoroso. muy duras y que, no, no, no. que son muy exigentes. No, no, la familia de la buena tarde. O es incluso demasiado exigente. Es buena gente. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues hay que comentarlo en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con los errores en tu vida? Eh, y sobre todo, ¿qué pasa con los errores de los demás en la Tuya Monchi Álvarez. Gracias. De nada.
3: It was just a little while past the sunset strip, they found the girl's body in an open pit. Her mouth was sewn so shut, but her eyes were still wide, gazing through the fog to the other side. They put me on a woman, threw me deep in jail with no bail, sitting silent on a rustic pail, just gazing at the marks on the opposite wall. Of my lover's call, yeah. So you make no mistake, I know just what it takes to pull a man's soul back from heaven's gates. I've been wandering in the dark about it long and thin, but they say it's never too late to start again. Oh, when, oh, when, you're the spirit.
1: Es escritora y reside justamente en Asturias Doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense Donde impartió seminarios especializados en videojuegos A lo largo de su vida ha desempeñado diversos trabajos Ninguno relacionado con la literatura Pero eso sí, todas esas experiencias le han valido justamente para tener historias muy interesantes que contar Como aquella que nos contaba hace un par de años O igual alguno más en los agujeros de Gusano Y hoy eh, regresa con Erraban Oscuros donde la corrupción y la prostitución serán la base, y es la base que domina el argumento de la historia. Vicentón Díaz es el protagonista de la nueva novela de Luisa Navia Osorio. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué
4: es? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, bienvenida. Bueno, y, y ahora que hablo contigo, pues eh, mucho mejor incluso te diría, porque me ha gustado muchísimo los agujeros de gusano y estaba yo esperando justamente, bueno, esta, esta, ¿qué diríamos?, esta ampliación de la historia, este, en fin, esta nueva historia. Luisa, ¿con qué nos vamos a encontrar en, en Rabanos Oscuros? Vicentón Díaz aquí hace de todo, ¿eh?
4: Sí sí aquí Vicentón sale la verdadera maldad de <risa> que bueno estaba era un poco bicho la otra era sí. la anterior pero aquí Vamos, se supera. Uh -huh. se supera y hace todas las maldades, todas las maldades hay que escapar. Es, capaz. Uh -huh, es uh -huh. que eh, cuando estaba escribiendo la anterior novela, sí. eh, Los agujeros de Gusano, me sí. di cuenta que en realidad el personaje divertido y el personaje uh -huh. emocionante era Vicentón. Uh -huh, uh -huh. Vicentón y sus, y, y sus maldades. Uh -huh. Entonces, esta novela va, es la precuela de los agujeros de gusano, es decir, tra eh, cuenta lo que ocurrió antes de la novela anterior uh -huh. y también y también lo que sucede después de la novela de, de, la, de los agujeros de gusano. Uh -huh. Uh -huh. Y con esto espero ya terminar y ya dejar a toda esa familia y
1: bueno, vamos a decir que Vicentón, sin contar demasiado, eh, que Vicentón Díaz es un empresario corrupto que huye de su vida cotidiana, bueno, con una joven, una joven eh, que es prostituta y que justamente tomando esta decisión Vicentón, en fin, él considera que es la más acertada, pero claro, él piensa eso de todas sus decisiones y leyendo y acercándonos a, su, a tu historia, Luisa, podemos comprobar que el único que cree que está acertando es él
4: sí el único que piensa el único que piensa que está acertando es él. vamos decir, una persona que una con, tiene una personalidad desarrolladora está muy seguro de sí mismo es muy es muy babayo, es de estos como empresarios que de los que trae un bar y venga tato pago es uno uno de estos que no se le pone nada por delante uh -huh. y, y con sus decisiones y, y, el resto, pues, y el resto de los personajes son como pequeños muñequitos que, que le estorban. Uh -huh, a mí no. Uh -huh, uh -huh. Vamos, hay muchos vicentones.
1: Sí, bueno, iba a decirte yo que según lo describes, uh, bueno y que yo que me lo he encontrado en la historia, eh, conocemos a muchos vicentones, Luisa.
4: ¿Conocemos a muchos vicentones? Vamos, Asturias está de bote en bote. Bueno, no. Hay menos porque como en Asturias ya somos tan mayores y tan viejos ya van desapareciendo, uh -huh. pero sí 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 hay muchos, muchos muchísimos muchísimos de esos que luego tienen una, una cierta vinculación también con la política, están uh -huh. por donde se mueve se mueve el poder uh -huh. y que con sus tentáculos
1: llegan, llegan a todos, llega un poco a todas partes. Uh -huh, uh -huh. Bueno, no, uh, um, no está ausente el drama, no está ausente la novela negra, pero tampoco está ausente el humor y la ironía. Claro, hablando de una historia de un personaje que, claro, podríamos definir como un personaje, como decías, prototípico asturiano, de una clase de asturianos y también podemos decir que la historia podría sonar o nos suena muy asturiana Luisa
4: bueno eh, se desarrolla casi todo en Asturias después uh -huh. así un poco un poco viajera y sale un viaje vamos eso es esa ruta de vela que se hace de la ruta del ron la uh -huh. ruta va de Canarias a pero ese es un único capítulo sé que quería un poco hablar de esa de contar un poquitín de historia de navegación cortita uh -huh. ¿no? de, que van de Canarias a Cuba Caribe y tal por ahí uh -huh. están están durante un capítulo y tal. Y luego también viajan, eh, viajan un poco por la isla de Man o sea, uh -huh. por, paraísos, por paraísos fiscales, pero sí, la mayoría de ellos se desarrollan en Asturias. Uh -huh, uh -huh. Y con, localiza y con la localizaciones muy reconocibles, además. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí mucho sí. Navilés... Uh -huh. eh, y por por la senda norte que es la senda norte esa que va justo al Playón de Vallas ah, mira, mira, por, mira. La de, por la ruta de la Siana uh -huh, uh -huh. Los que todos que los asturianos que los asturianos uh -huh.
1: conocemos Luisa la, la la historia es de por sí interesante apasionante y engancha pero claro con esto que nos comentas y que, que nos hemos ido encontrando también en los agujeros de gusano hace que para los lectores asturianos en este caso los oyentes que también son lectores sea ver, bueno sea aún más interesante, más aún si cabe, Luisa.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, también eh, ahora lo que estoy intentando es un poco darle, eh, darle salto nacional. Entonces, eh, pero porque, bueno, los agujeros de Bolsonaro fue bien, pero la verdad es que era una historia muy local. Ahora estoy, estoy, estoy intentando contar alguna, alguna, cosa, alguna cosa más, uh -huh. que, bueno, que los... los, los los que no son asturianos sí. disfruten, claro. disfruten los asturianos vamos a disfrutar mucho por eso uh -huh. hablo un poquitín de mitología asturiana uh -huh. hablo de... De, muchas, de, de bastantes cosas que a todos nos confían. Bueno,
1: decías, Luisa, que es una precuela de Los agujeros de gusano. No obstante, se puede leer perfectamente esta historia sin haber leído Los agujeros de gusano.
5: Sí.
1: Y, es fan y no obstante, es fantástico el plan de bueno de hacerlo eh, en, en, en ese orden también. no Quiere decir, leer este y luego leer Los agujeros de gusano o viceversa, o leer solo eh, Erraban oscuros sin haber leído Los agujeros de gusano. Funciona también de cualquier forma.
4: Funciona de cualquier forma, porque de hecho, nuestra segunda, he hecho un pequeñín resumen, lo mismo que se hace en las series de televisión, que eh, cuando dicen en capítulos anteriores, uh -huh, tal uh -huh. pues aquí también lo he hecho, porque como los agujeros de gusano y esta misma tienen un argumento tan sumamente enrevesado, o sea, no pa no paran de suceder cosas. Claro, tuve que meter tuve que meter un peque una pequeña sinopsis de la señora uh -huh, O sea, que uh -huh. pueden, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que ya no estás, vamos, eh, la entiende perfectamente y los personajes y, los, y el sentido de la aparición de los personajes es muy, muy
1: reconocible. Pues Vicentón Díaz es el protagonista. Hay más personajes eh, apasionantes eh, y también, bueno, pues también está el humor, también está la ironía. Es una historia muy asturiana para todos los públicos y sobre todo para los que estén eh, interesados o interesadas en acercarse a una novela que te engancha una novela con la que lo puedes pasar muy bien y con la que vas a conocer, como digo personajes que seguramente te van a sonar muy conocidos y muy reconocibles. Erraban oscuros, última novela de Luisa Navia Osorio. Luisa, muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Nada, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y que te he decidido que son personajes reconocibles, pero que no están basados en nadie. No, no,
1: no, 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 no claro, claro. Pero son reconocibles... Eh, eh, y bueno, y hasta nos podemos sentir identificados con algunos de ellos.
4: No, no, no. No era ninguno, son todos inventados, pero es que se parecen a gente real.
1: Eh, eh, por eso, por eso. Por, sí, eso, eso la suerte. por eso lo digo. Luisa, muchísimas gracias. Enhorabuena otra vez. Gracias.
4: Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un abrazo.
1: Concha Álvarez, porque los jueves Vienen heavy
2: Necesitamos nuestra dosis de heavy Eso es, de todos los jueves Claro. Y aquí está el doctor Zalo666 Para administrar la receta Nuestro doctor heavy, Zalo, qué tal, buenas tardes Muy bien,
6: aquí, con un poco de ataque al corazón Pero bien
1: no, 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 oh, no. Dentro sea un poco. Claro, solo un poquitín la, que no afecte la, demasiado. ¿eh? Ligera taquicardia. Sí, Tengo arritmicas. Sí, sí, sí. arritmicas esas. Bueno, bueno. No, pero se arregla escuchando heavy se arregla enseguida. ¿eh? Sí, 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 sí. Eso, sí. eso bueno. debe ser que estuvo escuchando pop antes de venir en algún lado por accidente. Más o menos. Sonó algo Luego por lo ahí. lo entenderás. Sonó es, más o Shakira o. Más o menos. Luego lo entenderás. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, sí. Siempre Bueno, bueno, bueno. Mensaje sutil. Viene con sorpresa esto. Subliminal. Sí. Bueno. Pues te traigo para
6: empezar. Mmm, Jimmy Hendrix te suena, ¿no? Sí. Vale, pues traigo una versión de, de un tema de Jimmy Hendrix, Foxy Lady, que hizo la banda catalana Catulu. Vamos a empezar desde mm -hmm. Cataluña. Y es una banda, estos Catulu que empezaron en el 86, que empezaron haciendo. Bueno, en los orígenes que había montado una banda con, del estilo de Metallica, Yo Priest de Iron Maiden. De hecho, el primer disco tiene una tesis este musical de involución que sale en el 91, muy de ese corte, del thrash metal de tipo Metallica y grupos similares. Pero luego fueron mutando en los 90, ya hacían un tipo de metal más, mmm, con muchas influencias, podríamos citar a White Zombie, a Ro Zombie, un metal más eh, eh, bailongo, por decirlo de alguna manera, tenía muchos sonidos de, de teclados, eh, máquinas, mezclando ese sonido industrial que se llevaba en los 90, gente como Marilyn Manson, como Ministry, uh -huh. eh, pues ellos tenían ahí una serie de influencias de varios grupos, y vais a escuchar esta curiosa versión. Que sacaron en un, en un trabajo, un, un CD single, CD maxi, de estos que, que no es un disco uh -huh. al, al uso, en el año 2000-2001, eh, con algunas versiones y, y entre ellas estaba este Foxy Lady de Jimi Hendrix y pasado por el filtro de k a ver qué os parece.
1: canción, qué buena versión. Potente, buen potente. potente, potente. Sí. Hay guitarras ahí,
6: guitarrazos como mochazos, ¿no? Que difiere mucho de la original, por supuesto, pero bueno, una versión nuevamente juega con eso, ¿no? Con cambiarle cosas y que no suene clónica y más pasando tantos años. Jimmy Hendrix eh, a todo el mundo lo conocerá, casi todo el mundo, incluso gente que no está muy cercana al rock. Eh, murió en su propio vómito el, el pobre de Jimmy después de una corta trayectoria. Nos dejó
1: pocos discos, pero... Ya pueden merendar un poquito más tarde, no ya, se preocupen. Sí, estaba yo sí, revolviendo el café sí, ahora sí. Mismo. Pedimos disculpas, pedimos disculpas, bueno, pide disculpas. Esa es la parte de la historia que vas a hacer. Claro. Sí,
6: sí, Así sí. pasó. Murió ahogado ahí sí, y, sí. y nos dejó una corta trayectoria, pero con muchísimas gemas musicales, un virtuoso de la guitarra, que ya para esa época que la guitarra está empezando a, a crecer, mira, pues... Eh, dejó un, un catálogo de música con un virtuosismo en la guitarra que pocos pocos han conseguido acercarse o alcanzar. Y la letra de esta canción eh, se dice que, que está inspirada en Heather Taylor, Confía por después pues, la esposa de Roger Dattler y de los Hook, los Hook también supongo, ¿eh? uh -huh. una mítica banda de rock también de la época de Jimi Hendrix y también se afirma que las letras de la canción pudieron ser inspiradas en, en of Fine, Fight Pidgeon, que es la, la, era la novia de Hendrix a mediados de los 60, así que es un poco una letra sobre alguna de estas dos mujeres, no está muy claro pero pero aquí estaba esta versión, desde la visión de, de Cthulhu, que, que juegan mucho con, ya, había, duda con... Tenía la duda de poner a Judas Priest en la Ajá. versión de Cthulhu del sí, tema de Rage, sí. pero como era más esperable, no porque es Ajá. más cercana musicalmente... Lo de Jimmy Hendrix me pareció un poco más, más opresivo y, de todas formas, eh, hablando de Cthulhu en este caso, pues podéis fisgar esa versión que tienen del, del Rage de los Judas Priest, que también es muy buena y muy potente. Muy bien. Y después de Jimmy Hendrix viajamos sí. a, hasta Asturias para escuchar a Texu una banda de aquí uh -huh. que practica un metalcore. Lo que es el metalcore es un tipo de metal un poco más eh, potente que el heavy metal clásico y he elegido a esta banda con una versión eh, recordamos que venimos hacer, vengo haciendo un poco, una selección de muchas versiones de grupos, uh -huh, uh -huh. haciendo versiones sí. porque es algo curioso, ¿no? y lo vais a ver ahora con una versión de un tema de Rihanna de ¡Anda! Sí, ahí está eh, con, Rihanna, Rihanna...
1: Claro, por eso venía con
6: Urticaria ya, Rihanna, pero, porque sea, sí, digamos, escuchó eh, primero ya, el de Rihanna ya, 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 y... Rihanna Heavy No, y, no, y, no llega a escuchar el de Rihanna porque no, sería ah, demasiado para mi estómago pero... <ríe> Sí que la versión de, de estos chicos, de, sí. de estos chicos asturianos de Texuo, pues, bueno, aunque bien. es metalizada, es metalizada, vais a ver que es una más metalizada, sí. pues como no le de deja, el... no como no la deja de recordarte reloj, a Rihanna sí. y dices, que estoy haciendo? Por Dios, pero claro, bueno, claro. vais a ver que las fronteras musicales bueno. son bastante poco limitadas y uh -huh, van a escuchar uh -huh. una gran versión, gran versión de un tema de Rihanna. Lo hicimos ya hace tiempo con la versión de Pecho Boys a cargo de Gamma Ray con uh -huh. el Assassin y a veces, pues, es un juego interesante, ¿no? Metalizar un tema... Que nadie se imaginaría. Así no, vais a bueno. ver este Diamonds de, de Rihanna por el filtro, el embudo de el colador de Texuo.
7: ¿Sí?
2: voz. Le va muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sí, no, ves, sí. no. Me gusta más ¿Qué? la Rihanna original. No, esta es, esta es Rihanna antes de tomar el café por las <ríe> mañanas.
6: Tú, te pones a Rihanna la original para en ciertos sí. momentos y te pones esta versión para otra ¡Claro! Así, es como lo que vas a elegir para comer o para cenar, o para cenar.
2: Pero qué voz eh, la niña del exorcista. Sí. Sí, sí, me sí, sí.
6: mucho con la parte melódica y uh -huh, con la parte uh -huh. agresiva, ¿no? Y, y siguen estando ahí por las guitarras metaleras, ¿no? Que que en el metal, ya sea heavy metal, metalcore, core, tras metal, eh, hard rock, eh, pues siempre van a estar con unas guitarras bastante potentes, con muchas letras de anuncia, en este caso con una versión de un artista de pop, que es opresivo y, y, y chocante, para muchos pues, puristas pues será un sacrilegio. Eh, pero es una forma de llamar la atención, no vamos a negar que haces una versión de un artista menos esperable y vas a tener más comentarios y compartidos, etcétera para que te promocionen a la banda. Y una banda como esta, que es muy de hacerlo todos ellos mismos, de, de no depender de, de gentes externos que se aprovechen de las bandas, pues lo tienen más difícil y en ese caso pues es una buena herramienta. no Hacer versiones llamativas. Eh, como digo, son Texuo desde Turón, Asturias, en este caso desde Turón, que tienen al final componentes de varios lugares de Asturias. Se forman en el 2005 y en activo en estos momentos presentando nuevo material, han sacado muchos EPs y discos también sencillos, en este caso un sencillo del 2022, el Natural Born Liars y están actuando todo posible aunque tiene más crudo por lo que contaba uh -huh. antes y desde aquí les hemos estado suerte del mundo y aquí este recuerdo de este diamonds de 2014, de la versión de Rihanna ni más ni menos
1: bueno, pues eh, segunda canción de la tarde que nos lleva a la balada de Gonzalo sí. García eh, en esta buena tarde. Perdona, oh. perdona. Zalo 666 Gonzalo García, no. A que, Gonzalo
2: García. Es, que claro, si es no, el nombre ah, no, artístico me, me, hundes, el,
1: me hundes. Es el es el es, Zalo
2: es el primo desconocido de Gonzalo García, de es como Zalo...
6: ya. Como ya que Con estoy en casa formal. Ah, ahora estamos en un momento. Pero, Zalo Por favor, Alejandro. Fonseca, Por favor. Por favor, me va a llamar
2: un día. Un día a mí me va a llamar José Ramón. Lo estoy viendo.
6: Pues te he elegido Para sí. tranquilizar Un poco el cierre Eso es El Since I Don't Have You De los Skyliners Un grupo De WAP Así Que tienen una versión Guns N' Roses Para el Spaghetti Incident Del 93 que bueno, el, el título de Spaghetti Incident es una, una broma interna. Es una pelea que tuvieron de entre el cantante Axel Rose y Steven Adler, el batería de, de la primera época de Guns N' Roses. Y luego pues hicieron referencias a ese incidente los espaguetis en un, una disputa judicial que tuvo el batería con la banda y, y le pusieron ese título para... Son, con, razones, son como pues, niños. Sí, sí. No, bueno, en general sí. Mucha gente del rock son eh, gente que no suele crecer, entre comillas, ¿no? porque están metidos en, una, en un mundo como una rutina que pasa unos años pero está haciendo un poco lo mismo, grabar, girar, grabar, girar, el entorno de fiesta, hay excepciones, por supuesto, ¿no? pero es muy, muy común que... Que se vea mejor que sí, que envejecen, pero tienen a lo mejor una actitud. Bueno, me o a los Rolling Stones. Los Rolling Stones tienen ya ataúdes encargados, pero están ahí tocando y, y sobreviviendo disfrutando en el escenario. Carreras para aquí y para allá. No viaje. sabía yo
2: que los tenían ya encargados. eh. Hombre, sí. hombre, Santa Lucía. Hombre,
6: los Rolling Stones tienen ya, vamos, una cosa VIP encargada. Bueno, bueno. si usted bueno. lo dice,
1: <risa> seguro. Pero, pero será acolchado. Pero déjelos, déjelos. Déjelos que sigan, que. Todavía lo disfruta? Esperamos que sí. Sí,
2: sí. un saludo no, a Mick Jagger. Como se muera mañana uno. Sí, no, no.
1: De... Ya murió, bueno, ya murió Charlie Watts. ¿le vamos a echar la sí, culpa Charlie, Charlie Watts, Ya, Charlie. ya, pero. Todavía,
2: pero después de esto. Todavía
1: lo estamos lamentando. Y el, y sí.
6: ya, me ha muerto alguno. Pero celebramos que sigan en activo, aunque sea sí. mermados en el camino. Y corriendo por el escenario, como sabemos. Sí. como Mick Jagger. están no
2: está no llamando los fans de los Rolling
6: Y de los Beatles. Claro.
2: Y de los Stones
6: <ríe> Bueno, así que he elegido este tema que que se llama Since I Don't Have You como decía los Skyliners una gran versión los lanzadores que ya volvieron a la actualidad a juntarse al menos en parte con, con parte de la formación clásica con Slash y con Doug McKagan, con esa super banda que quiso montar en los 90 eh, Axel Rose que tenía pues, una idea en la cabeza de hacer una gran banda musical no solo una banda de rock con que son dos guitarras bajo batería y voz y pues es lo que hacen un poco ahora, ¿no? Tienen el repertorio clásico de los Guns Y un montón de músicos en el escenario Además de los clásicos Axl Rose, Doug McKegan y, y Slash Y podemos disfrutarlos todavía en directo Aunque no sean los buenos tiempos de la banda Pero celebramos que sean ahí Y creo que están preparando ya material nuevo Para hacer canciones nuevas Lo dijo Slash no hace mucho Así que vamos a ver cómo suena el nuevo de Guns Y os dejo con este tema del 93 ya hace 30 años Y con esto nos quedamos Zalo666
1: Zalo, muchas gracias Muchas gracias, a vosotros
3: Don't have Plans and schemes And I Don't
0: Buena tarde.
1: Mirando un escaparate de una librería hoy, Monchi Álvarez, decía un señor observando que estaba el libro um, «Cómete el mundo y dime a qué sabe». Uh, un, el último de Reverte de Revolución Y el último de Dalai Lama Que no sé cómo se llama Y el <risa> señor decía Pero al Dalai Lama se lo escribió ¿Quiénes? Oh, okay. Decía ¿Quiénes son esos señores Que están al lado del libro De Jessica Gómez? Jessica, Gómez. Jessica ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola. Buenas
8: tardes. Pues bien, bien, ¿no? Es que con esta presentación... Mm, nada, fenomenal. Imposible estar peor, pero es cierto que hoy hemos salido en un escaparate, esos dos señores y yo, en una portada digital de, sí, de una sí, revista sí. importante. Bueno. Además, bueno, uh -huh. senda, y,
2: y por senda. lo menos hay dos que escriben. Sí.
8: sí, dos de tres escribimos.
2: Sí. Entonces,
8: bueno, cosas simpáticas que a veces coinciden. Uh -huh. me, me, no, no puedo negar que me hizo gracia e ilusión, aparte es igual. Cómete
1: el mundo y dime a qué sabe... ...que va muy bien
8: va hombre yo estoy contentísima bueno estoy recibiendo unas críticas ninguno de Buenísimas. mis libros uh -huh, había tenido tan uh -huh. buenas críticas como este estoy estoy super feliz voy a aprovechar para comentar que mañana a las siete y media tenemos cita Ajá. encuentro y firma en la habitación propia por si alguien ah, se quiere apetecer si a la apetece eh,
1: Celestino Junquera calle Celestino eh, Junquera cerquita sí. de la Plaza de la San Miguel
8: justo ahí sí. a Celestino Junquera mm, en eh, hay una chocolatería fantástica ahí que venden un chocolate que oh. te
1: mueres ah
2: pues,
8: no
1: ah
5: Sí, claro. Pues claro Es que, claro. es que
2: imagínese el, no. el pack completo Ay, claro. la, la tarde no, Perfecta ojo
1: que Justo. hay que ir antes de las siete y media así compramos chocolate en lo de argüelles y lo, luego ya... Me lo vais
8: trayendo así sí. eso yo cambio, cambio chocolate por firmas esto es una ganga. Chocolate me por firmas no está mal. Manos. Te firmo el chocolate ya me da igual todo. Eso, eso
1: lo hizo Melendi una vez. <risa> no, no, pero este con almendras es riquísimo. Oh, bueno, o solo. El,
8: o el chocolate con leche y almendras yo de no, no. Es, o sea es un pecado.
1: Ah, no, ah, yo, yo no voy al de con leche yo voy al amar.
8: A mí me gusta con almendras con leche y con almendras el mío o sea,
1: me gusta. 82% como mínimo
8: ala ala y sí, fuerte claro dulce eres tú bastante ¿verdad Alejandro? bueno
1: claro tiene sus momentos
2: depende de la hora los días, los días con R depende sobre todo. depende de la hora del fin de semana por cierto hoy no toca
8: ah. <risa> oye ¿verdad? verdad ¿hablamos de cine o no hablamos de cine?
2: claro claro sí, sí. La...
8: bueno hoy toca hablar de la segunda parte o sea la segunda parte del programa del sí, nombre de la rosa no que sí. el nombre de la rosa tenga una segunda parte justamente la... Benita, ya, <risa> estaba deseando que llegara este momento. Llevo toda la semana ansiosa por escuchar esto, además. Bueno, el programa de la semana pasada en redes, tengo que decir que, sabéis, yo comparto un trocito, ¿no?, con el enlace al, al programa completo. El trocito de la semana pasada de por qué se titula El nombre de la rosa lo ha petado en redes. Wow. Está encantando la gente. Está todo el mundo muy feliz, muy uh -huh. contento por saber de dónde viene ese título, que lo contamos la semana pasada y a lo mejor hoy retomo un poquito ya tirando para el final para terminar de explicar por qué es normal que el señor Eco se enfadara Tantísimo con esta película. Uh -huh. Pero bueno, nos habíamos quedado en que estábamos. Hoy tocaba salseo. Salseo.
2: Sí, sí, claro. El sí, salseo. Sí, sí.
8: Justo nos habíamos quedado ahí en la parte del salseo que estábamos diciendo que es que no querían contratar al señor Connery. Porque claro, ahora nos parece imposible, inadmisible claro. que sin Connery tuviera una época mala en su carrera en la que no lo quisieran contratar, pero hasta él.
1: Pero es que era, era un, vamos a decir, era un guapo oficial porque era James Bond.
8: Claro, pero es que ya era, pues habíamos dicho mayor para ser James Bond, uh -huh. porque hacía tres años de la última de nunca digas nunca jamás que yo o sea este título tan malo era solo en España <risa> <risa> en,
1: en realidad son todas ¿Qué? malas las de James Bond vamos, eso no, lo, hay, no hay una buena lo vamos a averiguar enseguida. Eso.
8: bueno pues era demasiado mayor para ser James Bond y pero era era James Bond entonces no podía ser cualquier no podía ser otra cosa ya y tuvo ahí un momento complicado y además sin Connery quería por encima de todas las cosas, ser eh, Guillermo de Baskerville en El Nombre de mm -hmm. la Rosa, su sí, agente sí. estuvo dándole por saco... Never
1: Say, Never Again sí. Mm,
4: madre mía, qué
8: título más
1: malo. Sí, sí, el es, original era así también, Está sí.
8: bien saber que no solo en España se sí. nos da mal poner
1: título, sí. <risa> el título, ¿sabes? Consuelo de
8: tontos, en fin. Bueno, pues habían valorado para el papel de Guillermo de Baskerville antes de darle siquiera la oportunidad a Sean Connery de audicionar para el papel, habían pensado, habíamos hablado de sí. Michael Caine, que habría mm -hmm. sido... Un fantástico Guillermo de Baskerville, seguro. Ian McKellen, Roy Seder, Jack Nicholson, que no. Mm. Paul Newman, Marlon mm. Brando, Donald Sutherland. Es que yo creo que solo, solo les quedó por pensar en Bill Murray, ¿sabes? Decir, <risa> vamos a poner a Bill Murray <risa> haciendo aquí de Fray Guillermo. Pero hubo uno en el que pensaron que le hicieron una audición y que les gustaba mucho y que al final a nos rechazó. Que fue muy curioso porque fue Robert De Niro. Mm. Robert De Niro estuvo muy, 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 muy cerca... De ser Guillermo de Baskerville. Uh -huh. Y al final, ¿o no, lo rechazó. Porque no os lo perdáis De Niro estaba empeñado Os recuerdo que sí. había ah,
0: sí. Ah, sí. Se, cuente, cuente, Quería sacar un sable ah,
1: Quería una lucha Claro, es que
8: De Niro estaba empeñadísimo En que tenía en que Guillermo de Baskerville sí, Y no, Bernardo Wick, no. que era el inquisidor no, en el Super sí. Shumbo, Era no, el Moriarty de este cuento no, no, Tenían que tener un duelo de Eso, espadas. duelo,
2: no se Robert dice lucha, Pink, se dice duelo Que ya lo tendrás bueno. en la misión En esta no
8: oh, Por favor, o sea pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Roberto, ¿en qué cabeza cabe poner...? ¿Será...
1: Oh. Lo, será, la escena de la misión con la, con la espada. Eso se, fue cosa de la gente de Robert de, de Robert de Niro. Dijo,
2: pon, a, pon aquí esta escena, pero pues, no estaba, sí, que la ponga. De,
8: ¿De qué año es? ¿De qué año es? Del
2: 87, Pues
1: que ahí, ahí, ¿eh? ahí lo tienes. Sí, sí, sí. sí ahí sí. lo
8: tienes. Esta película, bueno, se estrenó en el 86, pero recordemos, tardaron cinco años si rechazó en hacer Seguro esta que Si rechazó
1: hacer esta ahí. película, para hacer la misión, lo celebramos.
8: Le, le dio una perreta.
1: Porque en la misión... Está muy bien Pero, Está genial Pero mi Irons también sí,
8: sí, sí. Os imagináis a Robert De Niro Teniendo un berrinche En plan Yo si no me dejan Salir con unos espada No salgo en más películas <risa> Ay, no, Venga hombre Toma calla ya Pesado <risa> Bueno pues nada Pues afortunadamente Para todos No le dieron O sea No le dieron o no le quitaron No sé muy bien El uh -huh. papel a Robert De Niro Y se lo acabaron dando A Sin Connery Porque después de estar insistiendo Cada dos meses sí, Su agente sí. Llamando al director A Jan Jackson Oth, insistiendo Insistiendo, insistiendo Anoth al final le dio una oportunidad, le hizo una audición y siempre ha contado después que en cuanto, eh, que en cuanto Connery empezó a leer ya está. enseguida claro. ya lo paró porque tal cual era la voz que él había estado oyendo dentro de su cabeza mm. durante dos años buscando a la persona apropiada para interpretar a Guillermo de Baskerville. Bueno, pues fue horrible esto porque para empezar eco cuando se enteró de que iba a ser Connery uh -huh. eh, Guillermo de Baskerville se llevó un disgusto gordísimo. Pero es que además, Columbia Pictures dijo, pues ahora nos financió la película. Uf. Porque no queremos a claro, en no este papel. Que, no queremos y a esto James no va Bond funcionar. en esta claro, y esto, mira, no, pues no financiamos la peli. Bueno, uy, pues la película uy, qué complicado. fue finalmente una coproducción entre Alemania, uh -huh. Italia y Francia. Anda. O sea, fue una coproducción entre tres productoras diferentes uh -huh. de esos tres países. Sí. Costó 17 millones de dólares y recaudó 77 en Estados Unidos. La distribuyó 20 Century Fox. Uh -huh. eh, recaudó 77 millones de dólares. De esos sí. 77 millones, solo 7 fueron en Estados Unidos. Los otros 70 fueron en Europa. Uh -huh. Que yo creo que si hubieran dejado a Robert De Niro salir, ¿sabes? Bueno, quien sí. hizo una espada dice sí. con una ametralladora uh -huh. o algo, seguro uh -huh. que hubiera recaudado más en Estados Unidos. Hoy en Estados
1: sí. Unidos la ametralladora claro. Claro. vende mucho. mucho. Sí, 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 Entonces,
8: sí. pero no, no fue el caso. Les y
1: pareció demasiado pacífica la película.
8: Exacto, pues recaudó 77 millones de dólares en total y al año siguiente Sin Connery salió en los, eh, en los Intocables y ganó su, el único Oscar de toda su carrera. Uh -huh. que esto es Increíble. Algo, mm,
1: Incre Increíble que solamente haya. Ah. Vamos, no, no. Que haya ganado solamente una vez el Oscar. Sí. Que por otra parte lo hacen esa, por esa película. Por un bueno, pues por actor secundario, vamos.
8: Interpretando a Jim sí. Malone.
1: Sí.
8: ¿Malone o Malone? Uh,
1: bueno, Malone.
8: Malone, sí. Jim Malone. Pues Ma ahí.
1: Malone aquí en, sí. en Asturias. Eh. Sí,
2: <risa>
8: Pues ahí, que por cierto, el actor que, que interpretaba a Bernardo Gui, uh -huh. al Malote, había ganado el Oscar el año anterior. Y se dice, se cuenta, se rumorea. Uh -huh que era absolutamente insoportable, que estaba todo el día en el set con el Oscar en la boca. ¿Sabes? Es que yo, porque tal y no sé qué. Uy, porque, porque yo gané un, ah, un Oscar. No, un Oscar, no, no sé gane. si
2: sabéis que yo gané un Suave, Oscar. Qué
8: pesado. Ya, qué pesado. <ríe> bueno, total. Eh, más cosas de salseo. Otro personaje que estuvo ahí ahí, quién lo va a interpretar, quién no. Salvatore de Monferrato Monchidilo, uh -huh. Monchidilo.
7: Penitencia, dilo <ríe>
8: Mira, cogieron para este papel a Ron Perlman porque no conocían a Monchi sí. casi, ¿no? <ríe> Tenía, esto es insultante, tenía 36 años Ron Perlman tiene ahora 72 y está igual, está igual y yo idea. quiero saber y en por qué en busca qué. del juego, claro. está, igual. está igual la única película, el único lugar donde está distinto es en La bella y la bestia en <ríe> la serie esta, malísima por favor que alguien buscadlo, sí. o sea, buscadlo. El, la Bella y la Bestia, la serie del 87. Para no verla. Para, para no verla. Sí. Madre mía. Bueno, pues era Ron Perlman, que era, bueno, pues Salvatore, que era el ayudante de Remigio. Remigio era el cillerero ¿no? El monje que se ocupa, pues de, del, del es el ecónomo del monasterio. Entonces, eh, una de las peculiaridades de Salvatore, que era un personaje, un personaje, sí, un personaje, uh -huh. eh, ahí entre lo, me da mucha pena y me da mucho asco y me da mucho miedo, no sé lo que me da esta uh -huh. gente. Eh, era que hablaba en una mezcla de muchos idiomas diferentes, Vale, entonces, a Noz, para por esto de los eh, problemas de presupuesto para la financiación de la película y tal, para abaratar aparentemente costes, a Salvatore en el guión original no le daba prácticamente diálogos. Uh -huh. Pero cuando se pusieron a rodar, le dijo a Perman: Mira, Salvatore va a hablar en todas y cada una de sus escenas. Mira, toma, te voy a dar el nombre de la rosa, te lo doy en inglés, te lo doy en francés, te lo doy en italiano, te lo doy en latín y te lo doy en no O sea, se lo dio en todos los idiomas. Hablaba, si no me equivoco, inglés, francés, alemán, italiano y latín, Salvatore. Pues le dio un ejemplar del libro en cada uno de los idiomas para que fuera permanente que se construyera las frases de Salvatore, wow. que es que es algo digno de, digno de escuchar. No uh -huh. sé si tenemos por ahí... Tenemos,
1: tenemos, tenemos,
2: tenemos... Salvatore, ¿quieres repetir la confesión que hiciste
6: anoche de que tú y tu cómplice, Remigio Tabaragine, habíais sido herejes dulcinistas?
0: Oh, sì, sì, domine bellissime, sì, eretinaite, tutti, tutti, eretinaite, pateristi e selanesi circuncisi, ma eh, io non ho lideratus perché, ma senza malizia.
5: Ospido oh, oh, magnifentissimo, ti nomine patri, et fili, et spiriti santi che me ah, Basta. Oh, sì, sì. Oh.
6: Remigio Davaragine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu
8: cómplice?
1: Qué, qué difícil eh, doblar esto.
8: Yo lo he entendido, un padre nuestro y no se sé de una circuncisión.
1: Eh,
2: Podría Yo ser político ese más. hombre. Sí, sí, sí,
8: total, no se lo entiende nada. ¿Les dicen que son mentiras? Pues ya está, <risa> y, tiene todo hecho. Y
1: hablan un montón de idiomas.
8: <risa> no
1: hemos y aún muy, así...
8: Y, y aún así... Y mienten <risa> todos. <risa> y no se lo entienden ninguno.
2: Le veo futuro como senador. <risa>
1: Bueno, no hay Qué tantos senadores es. que sepan tantos idiomas. ¿eh? Sí, alguno hay.
8: Bueno, pues hubo además otra cosa muy curiosa con el personaje de Salvatore, que es que Romperman, cuando, en cuanto se enteró de que esta película iba a existir, uh -huh. se, o sea, este como Conner y con el papel de Guillermo, él decía que es que él quería ser Salvatore, él no quería ser ningún otro personaje, él quería ser Salvatore. Que, que tú dices, pero bueno, tenéis aquí a estos actores insistiendo y vosotros empeñados en decirles que no, porque a Romperman le dijeron que no. No puede ser. Le dijeron que no y además le dijeron que no dos veces, porque la primera opción era eh, Anoz por alguna razón que desconozco, uh -huh. quería poner en este papel, o sea por alguna razón que desconozco, quería poner en el papel de Salvatore a alguien físicamente muy arquetípico que se correspondiera no con alguien eh, que despertara como esa pequeña aversión ¿no? hacia uh -huh, su uh -huh, persona. Uh -huh. Entonces se le ocurrió que era una buena idea poner a un actor eh, a condro, con, acrom con acondroplasia uh -huh. perdón para interpretar al papel y de uh -huh. hecho, bueno, pues uh -huh. lo contrató. Lo que pasa es que el actor lamentablemente falleció antes de empezar la producción y entonces el gobierno italiano, que ponía pasta, dijo, uh -huh. no, no, pues para el papel de Salvatore, sí. que es de Monferrato, que es italiano, pues tenemos que poner a un actor italiano. Uh -huh. Entonces pusieron a un actor italiano, pero al final el actor italiano, que desconozco quién era... Porque eh, también pensaron en otro que era un payaso muy famoso, pero al final lo descartaron precisamente porque se dedicaba a la comedia y mm, no iba. A no encajaba. Mm. Entonces, a este actor italiano que sí le dieron el papel, empezó a trabajar y al parecer no tenía para nada una actitud cooperante y acabaron por despedirlo.
2: Mm. <risa> Me gusta lo de la actitud sí, cooperante. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí,
8: otro Jack Nicholson, pero en italiano. <risa> Entonces, Omar nombrando. Bueno, pues llamaron a Ron Perman, el director le dijo a Perman: Mira, si vienes ya el uh -huh. papel ti y Perman el mismo día se cogió un avión y se plantó Contal en el. con
1: tal de no tener que seguir aguantando al italiano
8: <ríe> sí, sí, sí tal Vamos. cual y, y empezaron a grabar y al final pues eso eh, si os fijáis en la película Salvatore tiene, tiene líneas en, uh -huh. yo creo que en todas las escenas en las que aparece no hay ninguna escena en la que Salvatore aparezca que no diga absolutamente nada y esto no estaba en el guión que dices qué tramposillo mm. qué tramposillo qué mentirijillas cuentas Luego hay otra cosa súper... Bueno, hay muchas cosas simpáticas, ¿no? Por ejemplo, el papel de la mendiga se lo dieron a, a Valentina Vargas, que uh -huh. tenía 20 años, porque Christian Slater, que tenía 15, cuando le hicieron la prueba, se enamoró de ella y entonces llamó a su madre, que es, era... Mary Joyce Reiter que era directora de casting uh -huh. y, y le dijo mira que no vean a nadie más que me he enamorado de esta chica que ella era directora de casting pero no trabajaba en el casting de esta película ¿vale? Uh -huh. pero bueno ella llamó al director y dijo oye dejadme a la chica esta que a mi hijo le ha gustado y ya está y entonces pues ahí lo metieron luego hay un huevito de Pascua uh -huh. también ¿sabéis?
1: Ajá. A ver, cuál, niño, cuál, cuál, cuál. que ¿eh? es
8: que hay un momento en el que Guillermo de baskerville encuentra un libro un libro rarísimo escrito por Humberto de Bolonia uh -huh. Es una referencia, claro, a Humberto Eco, que era profesor en, en ese momento en la Universidad de uh -huh, Bolonia. Uh -huh. eh, y luego, bueno, hay una parte que es la de los spoilers, que esta es interesante, ¿no? Eh, os recomiendo, sí. quien tenga intención de avisa, descubrir avisa. la historia en un futuro... Atención, spoiler, spoiler. atención,
1: bien spoilers, si quieres ver la película y todavía no la viste...
8: Bien, en spoilers, sin Connery eh, se prendió fuego a la túnica... <risa> <risa> en la escena de la biblioteca fue muy complicada, Sin con el, se le prendió fuego la túnica. De verdad. de verdad, tuvo que tirarse encima de él el director a, a ayudarle a pagar la historia. El actor que interpretaba a Jorge de Burgos, eh, cuando rodaron, hay una escena en la que una viga se le viene encima. Uh -huh. Lo que pasa es que por un error en la programación de rodaje... Es, esa escena se preparó como con mucha precipitación y salió mal y la vieja le cayó encima de verdad. Le dio un golpe muy fuerte Uy. al actor, que tenía 81 años. Mm. Entonces se cayó al suelo, eh, fue corriendo el director a asistirlo y... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y la respuesta del actor, que era eh, Fyodor Chaplin, Ch Chaliapin Jr., eh, fue tengo 81 años, yo voy a morir pronto. La escena... ¿La toma ha salido bien? <risa> ¿Sabes? <risa> eso es lo
5: importante.
7: ¡Qué épico! ¡Qué profesional! Digo, mira, yo, me voy, yo
8: me voy muriendo ya, sí si eso, pero tú, tú dime si esto ha quedado bien, si que tenemos que repetir. Bueno, el pobre se, al final falleció seis años después de, de esto. Y luego hay una cosa con el final finalísimo de esta película, que a mí es lo que me ofende mucho, porque el final de una película puede modificar por completo el mensaje que se lanza. Pasaba, por ejemplo, con La pequeña tienda de los horrores, que el final original original de Frank Oz, era la planta la que ganaba, con lo cual el sueño americano era una farsa, ¿no? Entonces se cambió todo aquello. ¿Y en esta película qué sucede? Bueno, pues en la película, Bernardo Wick que era el inquisidor super malvado, que es un, uno de los personajes históricos reales, condenó a 600, a 900 personas y a más de 40 eh, las ejecutó. O sea, fue terrible. Bueno, pues en la película, eh, una turba enfadada asesina al inquisidor y a la mendiga la rescatan de la hoguera. Ajá. Uh -huh. Y Atso termina la película diciendo que nunca supo ni sabrá su nombre, ¿no?, de su, de su único amor terrenal. Mientras que en el libro a la mendiga la matan, uh -huh. o sea, se muere uh -huh. en la hoguera. Uh -huh. Y Bernardo Gui se va tan campante y Atso termina diciendo que de la rosa solo nos queda el nombre, por esto que hablábamos la semana pasada, de que al final las cosas se evaporan y solo recordamos su nombre, ¿no? cambian la película entera, cambiándole el final.
1: Cambian la película entera o cambian la novela entera, ¿no? Lo cambian todo. Sí, lo cambian todo. Por eso a Humberto Eco no le gustó y por eso a Jessica Gómez le gusta más el libro que la película. <risa> Jessica, muchas gracias. <risa> a
8: vosotros.
1: Noticias en RP atrás, lo cual, esta buena tarde sí que No tenemos versión en libro ni en película. Esto es solamente radio.